0: A média mensal de mortes este ano por Covid-19 em Minas Gerais foi maior do que a soma da média mensal de mortes por doenças do aparelho circulatório e câncer em 2019, o que é algo inédito e considerado também muito grave. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alfenas. Professor, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco. E antes de entrarmos neste assunto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o IndiCovid, que é o boletim que é divulgado semanalmente pela Universidade.
1: É, ok, Jefferson, é sempre uma, uma oportunidade grata que a gente tem né, de, de levar aí um pouco mais de, de informação e compartilhar com vocês a imprensa. É, o nosso boletim, é, o IndiCovid, é um boletim epidemiológico, e ele traz toda semana, né, uma atualização de aspectos epidemiológicos da pandemia, né, especialmente em Minas Gerais e no sul de Minas. E nesse último boletim, a gente fecha toda segunda-feira, então no dia 24, né, infelizmente, né, a novidade que era algo esperado foi que, né, após o Podemos Associar, né, após o, a comemoração do Dia das Mães, né, é, nós confirmamos, de fato, já há uma semana, uma reescalada de casos. Então, né, pelo critério né, daquela é, comparação da, da média móvel de sete dias, né, o pessoal vê até na TV comparado com a de 14 dias antes, mas já estamos, então, hoje, na verdade, né, é, já há oito dias com uma tendência de crescimento do ritmo de novos casos, sendo que na segunda-feira nós batemos né, é, o recorde, um novo recorde de média semanal de casos aqui no sul de Minas. Então isso é muito preocupante porque além do efeito né, de aglomerações e da aglomeração compreensível, né, mas perigosa, né, que houve no Dia das Mães, é, a suspeita é que nós possamos ter já um aumento significativo da própria circulação e do efeito de da variante P1, que ela é mais transmissível.
0: Agora, professor, algumas pessoas já estão falando da chegada da terceira onda e outras dizem que não seria nenhuma terceira onda, né? Porque o número de internações e de mortes ainda não caiu se comparado à diferença entre a primeira e a segunda onda. Como é que o senhor vê esta situação?
1: Pois é, né? É. É que assim, fica, fica mais impactante, né, Jefferson, é, e mais assim, é, acaba pegando no, no senso comum essa questão de ondas, né? Mas rigorosamente, pelo, por um critério é, epidemiológico, a gente poderia dizer, né, que você tem uma nova onda quando uma primeira, ela leva a, ao ritmo de novos casos, a um ritmo muito baixo, praticamente insignificante e diferente da Europa, né, que chegou... É, realmente depois da chamada primeira onda a quase é, zerar né, o surgimento de novos casos, no Brasil isso nunca houve. Né? Então nós tivemos já é, um achatamento da curva no início, que era o desejado, depois nós começamos a partir de, de novembro do ano passado, uma escalada, então a gente chamar de uma reescalada né, de casos que a gente prefere chamar, ou de onda, né, o fato é que de fato, nós não conseguimos significativamente nunca na história da pandemia no Brasil diminuir é, de uma maneira muito sensível os casos. E no caso específico desse ano de 2021, que é o mais grave, né, nós já estamos há praticamente mais de dois meses no, no sul de Minas, vamos falar aqui da nossa região, né, com um ritmo de casos acima de mil novos casos em média todo dia. Então, é mais grave até do que, se a assim gente for pensar, uma segunda onda, né? Porque já de uma onda que já estava alta, né, nós estamos vendo um repique em cima dessa onda.
0: E até mesmo porque, em relação à ocupação de leitos dos hospitais, né, professor? Por exemplo, se pegarmos o Hospital Regional Samuel Libânio, em Pouso Alegre, por exemplo, o boletim que é repassado para a imprensa pela Prefeitura a taxa de ocupação de UTI ainda está em torno de
1: 100%. Pois é, essa é uma observação extremamente importante, né, que está afligindo aí todo mundo, a população e muito, né, as equipes é, de saúde nos hospitais que já, já estão exaltas, exaustas e, e é preciso é, observar o seguinte a respeito. A vacinação, afinal, está protegendo contra casos graves e, portanto, internações e mortes e está só que ela tem um ritmo muito lento e essa proteção, infelizmente, claro, ela está se dando entre aquelas pessoas é, chamadas pessoas idosas né, e entre os idosos, os mais velhos. Então isso é verdade em relação a pessoas com 80 anos ou mais, por exemplo, já é muito é bacana de a gente ver que aumentou essa proteção. No entanto, com esse alto ritmo de casos que a gente tem mantido, é, muitas pessoas mais jovens, elas têm se contagiado, né, indo para a internação, né, e mesmo que elas de fato tenham um risco menor é, de morrer do que uma pessoa que tem comorbidades ou uma pessoa mais velha, essas pessoas ocupam os leitos e se sabe que o mais jovem, né, ele ocupa o leito hospitalar por mais tempo. Então você começa a congestionar os leitos hospitalares. Se você tem um ritmo alto de casos acontecendo, você alimenta, né, para se ter uma ideia, nós estamos há dois meses acima de 80 internações por dia no sul de Minas. E na segunda-feira agora, a média da semana foi 102. Então você soma as novas internações com as internações que estão em curso e estão durando mais. Gera esse congestionamento, esse colapso, ou quase colapso do sistema. E inclusive, né, é, apesar de todos os esforços que a gente tem, que louvar as equipes de saúde, dos hospitais, mas você aumenta o risco de intercorrências e o risco de morte de pessoas né, que estão
0: internadas. E agora, professor, qual é a média de internação? O senhor falou que esses mais jovens, né, apesar da questão do, do óbito é menor, a taxa de mortes é menor entre os mais jovens, mas a taxa de ocupação em uma UTI é grande. Qual é a média dessa taxa de ocupação no leito de UTI? É, da permanência, você diz. né? Isso, Beto? a permanência. É, então, é,
1: nós tínhamos, né, tínhamos, em relação à população que era mais vulnerável, mais, é, de maioridade, você poderia ter aí 15, 20 dias, né, é, 21 dias de, de ocupação do leito. né, E triste dizer, né, porque esse leito se desocupava, infelizmente, né, é, boa parte, na maioria dos casos, por óbito, né, então essas pessoas resistiam menos. Agora, o que, que a gente está observando? Né? Você pode observar em registro, em estatística, conversando com os, os profissionais, né? os médicos, o pessoal da enfermagem, os enfermeiros, você tem é, pacientes tendo internação por mais de mês. Né? Nós vemos aí o que é sempre triste, né? a morte de qualquer pessoa é triste, né? mas especialmente é impactante aquelas mais jovens. Então, em diversas cidades, você vê, muitas vezes se noticiar a morte de jovem, de 30 40 anos, e que a pessoa ficou... 40, 50 dias internados. Então, é, isso é importante frisar, porque senão fica uma coisa estranha realmente, né? Ué, mas, é, então, os, os mais graves que poderiam é, é, querer é, precisar de internação, né? Eles estão sendo protegidos pela vacina e por que que não desocupa os leitos? Porque nós estamos, né, já resumindo então, a ter médias de internação que passam de mês, né? Então, você gera, de fato, uma situação bastante crítica e, de novo, né, não é só a doença em si, né, a Covid, que, que mata as pessoas, mas a oportunidade de fazer o socorro em tempo hábil. E se você tem esse prejuízo de internar as pessoas, e não é só um leito, né, são os equipamentos, as equipes, né, em tempo hábil, você ameaça a morte daqueles que, em outra situação, poderiam ter um, um prognóstico melhor.
0: Agora, professor, dentro desse boletim divulgado nessa segunda-feira, né, tem aqui dizendo que a média mensal de mortes por Covid-19 foi maior do que a soma da média mensal de mortes por doenças do aparelho circulatório e câncer em 2019, o que é algo inédito e também muito grave, né, professor? Perfeito. É
1: pois é, é... Existe uma coisa né, que chama todos os países, né, e especialmente quando eles se desenvolvem, eles passam, que é a chamada transição epidemiológica. Ou seja, é, no passado, e no caso do Brasil, antes da década de 1970, a maior causa de mortes eram doenças infecto-contagiosas. Então a sociedade vai evoluindo, né, é, as condições de vida, próprio socorro médico, é, as ciências da saúde, e você consegue dar sobrevida para as pessoas. E aí surgem as tais doenças crônicas, né? Aquela brincadeira, né? Morde, né, né, Jefferson? Tem que se morrer alguma, de alguma coisa algum dia. Então, se sabe que, e se tem que, normalmente, no Brasil, a maior causa de morte é a doenças, as doenças crônicas do aparelho circulatório, né? Doenças do aparelho circulatório em sentido amplo, né? E, e, e popularmente, doenças do coração. E seguido de câncer. Então, é absolutamente inédito, não há é força de expressão. Você vê hoje, não algumas doenças, mas uma doença infecciosa, pandêmica, como a Covid, ela está matando, em média, por mês, né, como você observou aí, neste ano de 2021, né, que houve uma aceleração enorme da pandemia, mais do que, atenção, né, em Minas Gerais, mais do que a soma da média de mortes por mês causadas por aparelho circulatório e por câncer. Então, isso, inclusive, e né, as estatísticas vão mostrar, infelizmente, vai significar uma redução da expectativa de vida da população, né? que é você fazer aquele cálculo de é, observar a idade média com que as pessoas estão morrendo. E para ter uma ideia expectativa de vida, é um indicador universalmente aceito para você avaliar a qualidade de vida num país. Então, é, para que se tenha dimensão, por fim, né, em relação a essa questão da, do impacto de morte. No sul de Minas, em 2019, antes da pandemia, normalmente, por todas as causas, por dia, morriam 57 pessoas em média. 57 pessoas. Na segunda-feira, agora, dia 24, né, fechamos né, mais uma, uma semana de análise, só por Covid foi, em média, 31 mortes. Só por uma causa de uma doença, que é a Covid-19 pandêmica.
0: Estamos conversando aqui no Dibem com a Vida com o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unifal, a Universidade Federal de Alfenas. Ô professor, e são números assustadores e impactantes. E como é que o senhor tem visto é, a questão dos governos, é, e em particular também todos os níveis, né, tanto municipal, estadual e federal, Nessa questão do combate à pandemia Porque a questão da vacina, o senhor já citou Nós estamos, é, todo mundo constata aí Que estamos a passos de tartaruga A campanha de vacinação contra a Covid Mas em frente a toda essa situação Como é que o senhor tem visto as medidas Adotadas pelos governos até aqui?
1: É, pois é, gente, essa questão da vacina, né? Muito rapidamente Só lembrando isso Ela está protegendo os mais velhos só que como você bem notou, né, a passo de tartaruga, ela não tem sido significativa em conter novos casos. Ela está e estará evitando, né, casos graves e, e mortes entre aqueles vacinados. Mas infelizmente o ritmo não permite a gente dizer que ela está podendo ser usada para evitar casos novos. E aí entra esse papel dos governos, quer dizer. Então nós temos aí, infelizmente, né, a trajetória de toda essa pandemia uma politização absolutamente desnecessária. Então você tem aí, né, de, de, de fanatismos ideológicos, né, estreiteza mental, é, do governo federal, que não é falar mal ou bem do governo federal, é quem a instância que mais poder tem, portanto mais responsabilidade tem, ainda mais num país que tem um sistema único de saúde como é o SUS, né, mas não só o governo federal, né. Todos os governos, né, em maior ou menor grau, muitas vezes pecam. Né? A gente entende o lado de um prefeito, que ele tem a pressão, né, de, de, estamos numa democracia, ele né, precisa de voto, a pressão imediata. Mas nós temos né, é, incorrido num erro, né, se me permite é, lembrar e, e que não fique confuso a questão, que é, olha lá, né, então a gente tem leito hospitalar, a gente relaxa as medidas. Ora, isso não é o mais inteligente. Para não ocupar leito hospitalar, você precisa evitar que surjam casos. Então, o um indicador, desde sempre, que deveria ser priorizado, e os governos, né, voltando à sua questão, acabam não priorizando, é surgimento de novos casos. Então, quando a gente fala em qualquer nível de governo, ah, então aqui abriu leito, é como se a gente dissesse assim, agora estamos autorizados a morrer, só não pode morrer muito. Isso é cruel, isso não é inteligente, né? Nós estamos vendo também muita falha, né? é claro que a população está cansada, né? a responsabilidade é de cada um, mas aquela falha numa fiscalização, de fato, não só no discurso, no dia a dia, nas ruas, respeitosamente, junto ao cidadão, né? que não está usando máscara, né? orientar e, quando necessário, fazer uma autuação. Né? o comércio tem sido muito penalizado, e é do comércio que né, você tem empregos, você tem arrecadação. E a gente sabe, por exemplo, que de fato né, é muito mais é, espalhador da doença, uma aglomeração familiar, uma aglomeração de amigos, né, em qualquer festa, gente, vamos lá, né? não existe festa segura, então, você não faz a festa, né? você vai beber, você vai comer, né? e tem que, se haver, tem que haver uma maior é, intensidade, de fiscalização, denúncia, que é um termo antipático, né, a respeito disso. Então, é, os governos têm que ficar muito atentos, né, é, por fim, em relação a essa resposta, em identificar os casos prontamente, testar testar com inteligência, é, identificar os contatos desses casos, para isolar esses casos e as pessoas contactantes deles. E aí nós estamos vivendo, é né, importante essa, essa oportunidade para lembrar, também esse fenômeno, as pessoas às vezes se sentem culpadas ou a gente culpa o outro. Então, né, pessoal, a gente tem que ter o seguinte: ah, mas tem gente que é mais responsável e tal. A gente brinca a dizer, né, entre nós, é para os alunos, para a gente mesmo. O profissional de saúde e dentro da saúde, você não é Deus nem juiz. você não tem que fazer juiz de valor sobre os outros. O que, que a gente quer dizer com isso? Se você for detectado, né, e aí as prefeituras têm que fazer esse esforço, mas tem essa dificuldade. Como um caso. É, diga onde você esteve ah, eu estive lá no churrascão na festa, né, e tal diga, ninguém vai para cadeia por causa disso, né, é, por quê? porque isso é extremamente importante, então os governos têm que fazer identificação rápida de casos, o contato o rastreio do contato, isolamento dessas pessoas, se isso estivesse sendo feito, muito bem feito desde o início, inclusive a gente não, não, não precisaria né, vir e mexe aí fazer essas medidas né, generalizadas de restrição, que tanto tem causado sofrimento e prejuízo econômico.
0: Ao mesmo tempo, professor, está é, faltando também um pouco de empatia e também olhar um pouco mais para o próximo na nossa sociedade?
1: Olha, Jefferson, vou, você tocou numa questão, né, que é, né, você é brasileiro, eu sou, quem está nos ouvindo aí, é claro que brasileiros e brasileiras, vai nos ouvir, é, somos brasileiros, mas olha, de fato nós temos que fazer uma autocrítica aqui, sabe? É, nós não somos o povo mais solidário do mundo, né? As pessoas no mundo são pessoas humanas, a gente precisa parar com essa mania, né? De achar que, ah, aquele povo é frio e eu sou um povo quente, etc. E nós, infelizmente, né? Você tocou num ponto extremamente crítico, né? Estamos perdendo, talvez, a oportunidade de, de fato, né? No momento de é, crise, no momento difícil, a gente, de fato, se preocupar com o outro, Né? É fácil quando você tem sobrando, né, e você dá algo para alguém. Isso é o um mínimo, né. Agora, exatamente quando a pessoa fala assim, poxa, mas eu não aguento mais, mas eu vou fazer um sacrifício pelo outro, né, isso é o exercício maior da empatia, da, do verdadeiro amor ao próximo. Quer dizer, então a gente tem que se questionar, né, que qual é essa virtude cristã, que é a religião dominante no Brasil, a cristã, né, que nós estamos exercendo, né. Então, de fato, né, fazendo um trocadilho antipático aqui, né, em relação à máscara, talvez esteja caindo a nossa máscara, né, de, de povo mais empático e tal. Isso não é verdade. Então, de fato, tá faltando isso, só a gente ter uma ideia. Uma moçada aí na faixa de 20 aos 29, que veja bem, não é só porque vai numa festa que é condenável, é aquele que está tomando transporte coletivo, é aquele que tem que trabalhar também. Atenção, em relação hoje... A faixa dos 60 aos 69, que é um voo, um pai, uma mãe, de, um, de uma, uma pessoa dessa faixa de idade, as pessoas de 60 a 69 anos hoje, elas estão com 100 vezes mais risco de morrer de Covid do que uma pessoa de 20 a 29. Então, é preciso ter essa empatia, e é difícil, né, porque é muito número para a cabeça. Mas, assim, use a máscara, proteja você, proteja o outro, como um gesto, realmente, uma sinalização, mesmo vacinado, aliás, hein? mesmo vacinado, de fato de consideração com o outro. E aí você tocou, talvez, na, na raiz do problema aí, né, né, Jefferson? Isso que está faltando, sabe? Não é muita ciência, né? epidemiologia, infectologia. Está faltando inteligência. Na inteligência, se é uma doença que se transmite pelo ar, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, ora, é inteligente usar uma barreira para que você não inspire um ar contaminado, que é a máscara, né? Então, inteligência e coração, né, ajudaria muito nesse momento. Certo. Professor, algo mais
0: que eu gostaria de acrescentar?
1: Olha, Jefferson, né, você deu uma grande oportunidade aí para a gente, né, para a gente, eu digo, da universidade, fazer esse diálogo, né, e eu só gostaria de, de, de novo aqui, viu, não é fazer uma média, não. Eu sempre, frequentemente, falo, né, Parabenizar vocês da imprensa, sabe, que tem feito um trabalho muito importante, muito esclarecedor, né, fazendo o, o, a veiculação da informação de qualidade dentro do de um ambiente democrático, ouvindo e, e falando, né, e isso é importante, né, democracia faz bem para a saúde e uma imprensa livre também, viu, é, é. isso é muito importante
0: referirado. Ok, professor. E nós é que agradecemos também a atenção, mais uma vez, e disponibilidade do senhor. Parabenizamos o senhor pelo trabalho aí que o senhor está desenvolvendo frente a toda esta situação. E também, a exemplo do que nós falamos, né? em defesa do SUS, nós também temos que estar em defesa das universidades públicas. Né? Porque se não fossem também as universidades públicas neste momento, a situação também seria muito pior. Então, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
1: Sempre à disposição, eu que agradeço e saúde sempre
0: para todos. Conversamos com o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Minas Gerais. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.